Buenos días, hermanos. Soy Roberto Carrillo aquí en, desde Los Ángeles, California. Y saludos a todos ustedes en, alrededor del mundo, aquí, hasta aquí en uh, la región metro. Saludos y, y feliz día de, de primero de abril. <ríe> Hoy es un día aquí en los Estados Unidos, un día de chistes y bromas. Y yo no tengo ni un chiste ni una broma. <ríe> Creo que con todo lo que está pasando en el mundo, no me siento uh, uh, que puedo dar. Uh, yo estuve pensando hoy en la mañana qué podría hacer, pero nah, no. Es, es, es día más para, para conectar y animarnos unos a otros. Uh, con todo lo que está pasando en este mundo, tenemos que estar en oración y animando, inspirando unos a otros. Y hoy me siento muy alegre por el estudio que tenemos el es un estudio de Josué, hijo de Nun. Uh, es uno de los estudios, uh, uno de los caracteres que me inspira, que me encanta estudiar y, y, y predicar uh, la vida de Josué, un hombre increíble, un hombre uh, con un impacto bastante grande en la historia del, del pueblo de Dios. Y, y hay mucho que podemos aprender de él, y especialmente en estos días, yo creo. Um, Josué era um, asistente o ayudante de Moisés. Probablemente nació como esclavo, como todos los hebreos en ese tiempo. Uh, nació esclavo y, y, y salió de Egipto con el pueblo de Dios que dirigió a Moisés. En Números 11.28 dice, Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, Um, no sé cómo, pero de una manera u otra llegó a ser el ayudante de Moisés. Me imagino que eso significa mucho de él, de, de su capacidad, de su talento, de, 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 de su carácter, ¿no? Que Moisés lo escogió y que, que empezó a usarlo. En capítulo 13, 16 dice, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país Uh, Oseas, hijo de Nun. Uh, y leo esto porque su nombre antes era Oseas y lo cambiaron a Josué. Y Oseas significa uh, las salvaciones de Dios y Josué significa las salvaciones de Dios. Y básicamente es el mismo nombre de, Je de Jesús uh, en, en hebreo, Yeshua que es eh, Josué y es Jesús, es el mismo nombre. Tiene el mismo raíz. Um, es famoso primeramente por ser un soldado, por ser ayudante, por uh, ser servidor de Moisés. Um, se, se hizo bien famoso con, porque era uno de los doce espías que mandaron. Y si, si no recuerdas la historia, básicamente Moisés... Dirige a la gente a salir de Egipto, cruzan el desierto, llegan a la monte del Señor, al monte Oreb o monte Sinai. Y ahí ellos conocen, llegan a conocer el Señor, reciben los diez mandamientos. Uh, y luego se supone que iban a ir a tomar la tierra prometida, ¿no? Pero llegan, mandan espías para investigar la tierra y ver cómo es. Algo que Dios no mandó. Dios no dijo que deberían mandar espías, pero ellos lo querían hacer. Y, y creo que un punto importante que Dios 
los permitió porque sabía que faltaban fe ellos. Ahora, la verdad, eso es impactante por todo lo que han visto, ¿no? lo que habían visto, las plagas de Egipto, los, la torre de fuego, ángel que los protegió, la mana del cielo, tantos milagros. Uno puede pensar que no, porque no, no deben tener por qué dudar de Dios. Pero sin embargo, es la naturaleza, ¿no? Es nuestra naturaleza, es dudar de Dios, no confiar en Él, confiar en nosotros mismos. Y eso es lo que pasó cuando mandaron los dos espías. Los espías regresaron uh, con un reporte muy negativo. Dijo que los habitantes son gigantes, nos van a comer, no, nosotros parecemos a insectos a ellos y, y también nos parecemos a nosotros mismos como insectos y que son los hijos de los gigantes y etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y el pueblo no quería entrar, pero sin embargo, uh, el reporte de Josué y de Caleb, dos de ellos, era muy diferente. Uh, dice en Josué 14, 6, dice, y Josué, Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y le dijeron a todos los israelitas, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos dar, la dará. Es un país donde la, la leche y la miel corren como el agua pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros, y ellos, a ellos no hay quien los proteja. Mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor, no tengan miedo. Y me encanta el punto de vista de, de Josué, porque ellos vieron y cometieron el error clásico. Vieron el problema, y luego se enfocaron en ellos mismos y se dieron cuenta de que son un pueblo débil, que no tienen armas, que no son ejército, no tienen ejército, que, que, que todas las debilidades, do, todos los, los, los obstáculos enfocados ellos. Claro, cuando uno se mira las cosas así, cuando uno mira las cosas así, todo va a ser imposible. Al contrario... Josué y Caleb vieron lo mismo. Vieron la gente, las fortalezas, los fuertes, los ejércitos. Sabían lo mismo, pero la diferencia es que ellos pensaron en Dios. Dios es todopoderoso. Dios nos ama. Dios nos puede proteger. Dios nos quiere proteger. Dios nos ha dado tantas bendiciones. Dios ha hecho muchos milagros para salvarnos. Entonces la conclusión era completamente diferente, ¿no? Así una persona de fe, una persona espiritual, debe pensar siempre incluyendo al Señor. Mira, aquí está mi problema, mi reto, mi obstáculo. Yo soy así, pero Dios es todopoderoso. Y, y con Dios todo es posible. Eso es lo que Jesús quería convencer a los discípulos, que si se dan cuenta de, de su Dios... Y si piensan en su Dios, todo es posible. Y así se sintió a Josué y Caleb. Y ellos dijeron, mira, solo tenemos que obedecer al Señor. El Señor está con nosotros. 
Y si obedecemos, si hacemos lo que Dios quiere, todo va a ser victoria. Él, él sabía, es, no, es, ni era mucha fe, era un poquito de fe de saber que, mira, Él ha hecho 15 cosas para nosotros. ¿Por qué dudar del número 16? ¿Por qué dudar del futuro? Cuando ha mostrado su poder, su amor a nosotros. Y resulta que, que cuando él terminó a decir eso, eh, inmediatamente dice en versículo 10 de capítulo 14 que todos de la asamblea querían matarlos. Se enojaron, ¿no? Y a veces así es. La gente que, que no tiene fe no quieren ser molestados por gente que tienen fe, ¿no? Que los que tienen fe parecen locos a ellos. Y, y nosotros tenemos que ser las personas que siempre incluimos el Señor en nuestros pensamientos, cuando estamos pensando en, en las, las, los retos que tenemos, no caer en la trampa de solamente ver el reto y pensar en mí mismo, sino siempre pensar en Dios. Siempre ponerlo en, en la fórmula, ¿no? Uno más uno, uno llega a dos, ¿no? Pero uno más uno más Dios, sin límite. Cualquier cosa es posible. Y Dios puede ser todo. Todo es posible. Y ahí debe estar nuestra fe, ¿no? Ahí basamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y luego... Por supuesto, nuestra acción, ¿no? Según nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y por eso Dios dijo a los otros que no van a entrar en la tierra prometida, no van a estar, uh, no van a recibir lo que Dios había prometido a ellos, sino sus hijos solamente porque faltaron fe. En 14.24 dice, solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso, él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar y sus descendientes se establecerán ahí. Y luego, y, y está hablando realmente de los dos, pero aquí menciono solamente Caleb, pero luego dice, con la excepción de Caleb y de Josué, ninguno de ustedes entrará en la tierra donde solamente les prometí que los, que los iba a establecer. De los muy, miles y miles y miles que salieron de Egipto. Y algunos han dicho que es posible que llegó a ser dos millones. Ese número me parece un poco alto, pero, pero vamos a decir que eran 200 mil. De los 200 mil, solo dos entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. ¿Por qué? Porque pensaron en Dios. ¿Por qué? Porque no se les olvidó todo lo que habían visto. Yo sé, mi naturaleza es dudar. Mi naturaleza es olvidarme de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es tan importante que cada mañana me levanto y agradezco al Señor. Que, 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 que hablo específicamente, por lo cual estoy agradecido por reconociendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es tan importante tomar la Santa Cena y recordar y pensar en la resurrección de Cristo, en el cambio de mi vida y cómo me ha dado una vida nueva y todo eso para no olvidarme, para no olvidarme de lo grande y lo increíble y lo fiel que es Dios y los muchos milagros 
que Él ha hecho en mi vida. Entonces necesito hacer eso, necesito ese tiempo con Dios, necesito agradecerle, necesito cantar alabanza así. Y todo eso no es para Dios, no es que Dios es inseguro y necesite saber qué, qué grande es y qué poderoso porque no lo sabe. No, Él sabe lo que es, pero es para nosotros. Cantando y alabando al Señor nos hace recordar, nos hace pensar. Y eso es lo, lo problemático de tener estatuas y, 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 y joyería religiosa y pinturas, porque así hacemos Dios chiquito, ¿no? Si Dios puede ser una estatua, entonces, ¿cómo esa estatua te va a salvar? ¿O cómo esa estatua te va? Esa estatua no es poderoso, ¿no? Pero si damos cuenta de que Dios, no, es imposible ponerlo en una piedra, una madera o, o pieza de madera o, que es tan grande, tan poderoso. En él podemos poner nuestra fe. En él podemos tener confianza. Josué es un ejemplo increíble. ¿no? E, e, su entrenamiento desde el principio, ¿no? cuando empezó a ayudar a Moisés, vamos a regresar un poquito a, a Éxodo 17, dice, Josué hizo que Moisés le ordenó. Esto fue una ba batalla ¿no? que estaban peleando ellos contra otro ejército y, y los amalecitas y dice Jos, Josué hizo que lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas mientras tanto Moisés, Aarón y Ur subieron a lo alto del monte cuando Moisés levantaba sus brazos los, los israelitas dominaban en la batalla pero cuando lo bajaba dominaban los amalecitas Amalecitas. Pero como a Moisés se les cansaba los brazos, tomaron una piedra y lo pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego a Aarón y Hur, Ur les subtuvieron los brazos, los sostuvieron los brazos, uno de un lado y otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el, el sol se puso y Josué derrotó al ejército a malecita a filo de espada. Eh, Josué era soldado, capitán del ejército, líder del ejército. Era un soldado, un hombre fuerte, ¿no? Y, y, y demuestra que cada uno tiene su lugar, ¿no? Cada persona tiene su talento, tiene su habilidad. Muchas veces pasamos mucho tiempo preocupándonos de lo que no somos. La verdad es que debemos enfocarnos en lo que sí somos. Josué era un soldado. Eh, si, si tú vas a, a dirigir una campaña para tomar la tierra prometida, ¿no, ¿no vas a querer un soldado? ¿No? Josué era el hombre indicado, ¿no? Y, y, y lo increíble es que, que Moisés ahí está con las manos levantadas, ¿no? Y, y los hermanos tienen que literalmente tener sus brazos ahí ayudándolo mientras Josué está ahí peleando. Luego, más tarde, en 33, dice en versículo 7, Moisés, Moisés tomó la tienda de campaña y le puso a cierta distancia fuera del campamento y la, y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la la mirada hasta que hasta que éste entraba en la tienda 
En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba a Moisés. Y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba y a la entrada de su propia tienda en actitud de adoración. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, y después Moisés regresaba al campamento. Pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. De, los, de lo mucho que él hacía, una de esas cosas era guardar la tienda del Señor. Era estar ahí escuchando a Moisés y el Señor platicando en la tienda, estar ahí cuando bajaba la nube del Señor, estar ahí cuando Moisés tenía tiempo con Dios, estar ahí siempre guardando lo espiritual, ¿no? Y eso era parte de su entrenamiento para, para llegar a ser un hombre de fe. Para llegar a ser un hombre de fe, uno tiene que pasar tiempo con el Espíritu. Uno tiene que pasar tiempo con Dios. Uno tiene que tener ese impacto, ese encuentro, ¿no?, con el Señor. Y es cuestión de levantarnos de la mañana, orar, arrodeados, no solamente en el carro, no solamente caminando. Eso es bueno, pero también arrodeados en el piso, proclamando nuestra fidelidad, nuestro amor, agradeciendo al Señor, mostrando nuestra gratitud al Señor. Eso es lo que nos hace conectar y, y pensar en Él. Yo, hasta que yo tengo un, una aplicación para mi, para mi uh, celular y mi, y, y mi reloj que me hace pensar en oración. Tres veces por día me dice, es tiempo de orar. Y, y, y eso me ayuda, ¿no? Caminar con el Señor y estar pendiente, estar consciente de la presencia del Señor. Y eso me da más fe. Y con más fe puedo lograr más, ¿no? Y, 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 y la verdad, hay, bueno, antes de tener mi reloj, cuando vienen muchas cosas en el día o muchas dificultades, es fácil, tú sabes, es fácil olvidarnos de Dios. Es fácil enfocarnos en el problema y como yo soy por naturaleza muy pensativo, yo puedo estar ahí pensando, pensando, pensando en un problema y, y, y no darme cuenta de que aquí está Dios conmigo. Y no darme cuenta de la diferencia que Él puede hacer. El poder de Él. Y el amor de Él. Y la diferencia que ese impacto puede tener. no Y entonces a Josué, esto era parte de su entrenamiento. no Ser un hombre que camina con Dios, que vive con Dios. Entonces cuando Josué llega a ser el líder. Esto es una gran cosa, ¿no? Esto es una cosa, wow, qué impactante, ¿no? Imagínate tener que seguir el liderazgo de Moisés. Moisés, el profeta de Dios, el, 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 el que ha establecido el judaísmo, la relación con Dios, el que hablaba cara a cara con Dios. Qué ejemplo seguir, ¿no? Qué, qué, qué puesto de liderazgo tener que seguir y ser el, el nuevo líder a... Uh, entonces, aunque, aunque Josué era un hombre de mucha confianza porque tenía mucha fe, sin embargo, me imagino que eso fue impactante para él, ¿no? Seguir el ejemplo de, de Moisés. 
seguir el liderazgo, ser el nuevo líder después de Moisés. Y fíjate lo que Dios lo dice. Dice en versículo 1 de Josué capítulo 1. Aquí, es, aquí vamos a terminar. Josué 1 versículo 1 dice, después de que, después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, una cosa, yo he dicho varias veces que los nombres son importantes, ¿no? Josué, hijo, significa Dios salva, la salvación de Dios. Uh, su nombre, hijo de Nun, se supone que su papá se llamaba Nun, ¿no? Pero Nun significa uh, la eternidad, lo, lo que es siempre. Entonces, algunos han dicho que eso casi era un, un título, ¿no? El Hijo de Dios, eh, eh, el Hijo que existe para siempre. Eh, y como yo dije antes, que, que, que realmente los tres hombres importantes aquí de Éxodo, del libro de Éxodo, y de números, Moisés, Aarón y Josué. Los tres son ejemplos del Mesías que hay de venir. El, el Mesías que va a venir un día, es, es decir, Jesucristo. Moisés era profeta de Dios que trajo la palabra, ¿no? Jesús es la palabra de Dios. Aarón era el, el sacerdote de Dios que llevaba a la gente al Señor y hablaba de parte del Señor a la gente. Y Jesús es el sumo sacerdote que sacrificó su vida para conectarnos a Dios, ¿no? El puente a Dios. Y luego tercer, eh, Josué era el que dirigía a la gente a la tierra prometida. Y, Jos y, y Jesús es el que nos, llevó, nos lleva a la tierra prometida, que es el cielo, ¿no? Entonces los tres eran como... como uh, como una semilla plantada en el cerebro para reconocer en el futuro el Mesías verdadero, que es Jesucristo. Bueno, dice, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo, como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que yo voy a darles a ustedes. Tal como se le prometí a Moisés, yo les daré Toda la tierra en donde ustedes pongan al pie. Les daré el territorio desde que desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Eufrates, con todo el territorio de los Cititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá derrotar en todo tu país, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte mi, sin dejarte ni abandonarte jamás. Tan, Ten valor y firmeza que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que es, te pido que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita, eh, que, y, y, y medita en él de día y, y de noche para que hagas siempre lo que está ordena, lo que está ordena. Así todo lo que hagas los, te saldrá bien. 
Yo soy bien, yo soy quien te manda y que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Me encanta. Dios se da cuenta, ¿no? De que probablemente Josué se está sintiendo un poquito de temor de entrar a la tierra prometida. No tiene ejército, no tiene muchas armas, no tiene, no tiene uh, el poder físico para tomar la tierra prometida, para atacar fuertes, grandes y, y, y con soldados y armas y todo eso. Entonces Dios se da cuenta de eso y lo anima personalmente. Le habla. Y, y me encanta eso porque, otra vez, es tan importante estar pendiente que Dios está conmigo. Dios está aquí y Él me va a armar. Él me va a dar la fuerza. Él me va a dirigir. Y lo dice en, en el idioma original, este párrafo, siete veces le dice, no tengas miedo, estaré contigo. No, Dios quiso uh, darle instrucción específico, pero específicamente que, que no tenga miedo y que sigue su palabra. Dijo a pie de la letra, no, que, que no, no te desvías ni un lado ni otro lado. Sigue mi palabra, medita en ella día y noche. Hay que meditar y pensar en mi palabra, porque ahí están las instrucciones de Dios y lo que Dios va a hacer y que no tuviera Uh, miedo, sino fe en toda situación. Aunque, es decir, que aunque Josué era un hombre fuerte, soldado, mucho valor, pero todos pasamos por momentos y situaciones donde nos encontramos con temor, ¿no? Con, con miedo. Los hombres nunca dicen que tengo miedo, pero sí lo tenemos. Y, y, y tenemos miedo de no ser buen líderes, tenemos miedo de no ser buenos esposos, tenemos miedo de no ser buen padres, de fallar en las cosas más importantes, de perder el trabajo. Entonces, en estos días hay mucho temor en el mundo. Y también lo mismo con las esposas y las madres y, la, y lo mismo con los niños. Y, 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 y Entonces, ¿qué es la solución? Siempre enfocarnos en Dios. Cuán grandes. Me encanta como él dice, yo nunca te voy a abandonar. Siempre estaré contigo. Esa es la promesa de Dios. La promesa que hizo con Josué es la misma promesa que tú y yo tenemos. Nunca nos va a abandonar. Siempre estará con nosotros. Nuestro versículo de memorizar, yo creo que va con este versículo bien. En primera de Pedro 5.7 dice, Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Uno puede decir que esto es como un resumen de toda la historia de Josué, ¿no? De su vida. He pasado mucho tiempo sirviendo a Moisés, aprendiendo de cómo ser un hombre de Dios, cómo guardar las cosas espirituales. Qué importante es seguir la palabra, piel a la letra, ¿no? De, de decir exactamente lo que dice Dios. Y nosotros es lo mismo. No tenemos la misma ley del Antiguo Testamento, pero, pero sí tenemos la ley de amar, la ley de amor, la ley de servir, de poner buen ejemplo, de ser una luz a este mundo. Y en estos días tenemos muchas oportunidades. 
para brillar, para ayudar y animar unos a otros. Hermanos, gracias por pasar el tiempo con nosotros. Gracias por, uh, por estar aquí estudiando tu Biblia, orando. Vamos a seguir orando unos por otros. Y saludos a todos los hermanos en toda Latinoamérica, Caribe, en España, a los hermanos de, los, de California, Estados Unidos, y especialmente de aquí, la región metro. Los quiero mucho. Cuídense y caminen con Dios. Chao.